0: Bom, vamos ao texto. Nós vamos conversar hoje a partir de um texto, acho que quase todos os textos da Bíblia são conhecidos, né? quem já leu a Bíblia algumas vezes conhece todos os textos, mas são textos, tem, há textos que são, digamos, que saltam mais aos olhos e a gente sabe mais de cor até. Talvez esse seja um texto que vocês sabem de cor. É, o nosso texto, o texto que eu escolhi para a gente pensar e conversar aqui, está no livro de Êxodo, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Acho que é um texto bastante conhecido. E diz lá o texto. Moisés respondeu... E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem? O Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, Que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela mas o Senhor lhe disse estenda a mão e pegue-a pela cauda Moisés estendeu a mão pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão e disse o Senhor isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e a sua palavra tem prerrogativa, tem prioridade sobre a nossa capacidade. E nós te pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos capacite, para que toda vez que lermos ou meditarmos na Tua Palavra, o Senhor mesmo nos use o Senhor mesmo nos ilumine para entendermos as lições que o Senhor quer para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Em nome de Cristo, amém e amém. Bom, irmãos, eu não sei se vocês... Vão lembrar, eu vou falar aqui, Dibes em Busca de Si Mesmo. É o nome de um livro. Não sei se vocês, se todos conhecem esse livro. Provavelmente é que alguns conhecem. Dibes em Busca de Si Mesmo. É um livro. Eu li esse livro há mais ou menos, mais do que para menos... Trinta anos atrás, pouco, pouco mais de 30 anos, no início da faculdade de psicologia. Já tem tempo, né? Provavelmente não é do tempo em que Dom Dom jogava no andar aí, mas era do tempo em que um cristão evangélico ao fazer, ao ingressar numa faculdade de psicologia não era muito bem visto porque se dizia que iria perder a fé hoje numa turma de 55 alunos, que era a minha turma apenas haviam dois evangélicos eu e uma outra colega hoje, numa turma de 50, 40 são evangélicos entre 10 pastores, 11 são psicólogos. Acho eu. Né? Mas o que esse livro diz, de uma certa forma? Eu até indico a vocês a ler esse livro. É um livro muito interessante. Esse livro, exatamente por conta dessas questões de que um cristão evangélico, naquela época cursar psicologia, não era muito bem visto, esse livro foi um livro de entrada no meu curso acadêmico. E esse livro, além de ser uma delícia de leitura, ele reforçou muito a escolha que eu tinha feito. É claro que, ao longo da caminhada, eu conheci outras pessoas que reforçaram isso também. Aqui eu tenho a Cristina, que foi contemporânea de faculdade, pastor Olavo, que foi um dos meus professores na faculdade, e isso acabou reforçando muito aquela ideia, reforçar muito o compromisso e a ideia e o desejo que eu tive de fazer psicologia e que eu não iria perder a fé, porque encontrei algumas pessoas. Mas esse livro é muito interessante, que conta a história de um menino que não falava, não brincava, e se comportava de forma inadequada, segundo os padrões da sociedade da época. Esse menino, após um processo de ludoterapia, ele vai se desenvolvendo. Ele mostra-se, assim, extremamente inteligente e perspicaz. O seu QI era elevadíssimo. E no decorrer do processo ludoterápico ele vai se desenvolvendo como pessoa. Daí o título Dibis, que era o nome fictício do menino, Em Busca de Si Mesmo. E é sobre isso que eu quero conversar, Em Busca de Si Mesmo. E se a gente voltar ao texto do que nós acabamos de ler, como eu falei, o que salta os olhos à primeira vista é o que você tem nas mãos. Essa é uma das possibilidades do texto, porque nós sabemos que as narrativas bíblicas são fonte inesgotáveis de conhecimento e reconhecimento da existência e das questões. Humanas e de suas facetas. Mas o que eu quero conversar está não no que salta os olhos, mas nas entrelinhas do texto. E o que aparentemente não salta os olhos, por exemplo, a gente encontra lá no versículo primeiro, na objeção que Moisés faz ao chamado do Eterno. E se eles não acreditarem em mim? E se eles não acreditarem em mim? Que de uma certa forma o versículo 6 também vai nos ajudar. Coloque a mão no peito. Ou seja, coloque a mão dentro de você. Olhe para dentro de si. Portanto, o que a gente vai conversar? é em busca de si mesmo a partir do que há nas entrelinhas do texto e não daquilo que salta imediatamente aos olhos. O que eu quero chamar a atenção é exatamente isso, que os textos, as narrativas bíblicas é uma fonte inesgotável de conhecimento. Precisamos ir além daquilo que salta aos olhos. É claro que, talvez, a partir desse texto, vocês, e eu já ouvi, algumas mensagens sobre o que você tem nas mãos. Faz parte do texto, mas não é sobre isso que eu quero conversar. Porque não é sobre poder, mas sobre o que está nas anteninhas do texto sobre exatamente empuscar a si mesmo. Por isso, a gente precisa retomar um pouco, retornar à história de Moisés. E aí, retornar à história de Moisés é a gente voltar lá no capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, para chegarmos ao capítulo 4. O nome Moisés, todo mundo sabe aqui, né? Moisés significa tirado das águas, porque das águas foi tirado. Mas o nome Moisés, na verdade... Ele é um nome egípcio. Ele é um nome, ele tem uma raiz egípcia. Por exemplo, Ramsés, tumoses, que eram faraós, possuíam a mesma raiz do nome Moisés. Tira, Rams, tira o Ra, que é o prefixo, e tira Tut. Vai ficar Moisés, Messés, Moses. Moisés, que significa filho ou nascido de. Os faraós adotavam esses prefixos, ra ou tut que significavam filhos nascidos de uma divindade. Moisés não tinha esse prefixo no nome, até porque ele não era egípcio de nascimento, mas ele foi criado na corte egípcia. E aí, esses prefixos significavam assim, que as pessoas que tinham esses prefixos e, portanto, filhos ou nascidos de uma determinada divindade, recebiam proteção dessas divindades. Bom, a gente não precisa ir muito longe. Aqui no Brasil, há um tempo atrás, as pessoas davam o nome de santos e santas ao seu, aos seus filhos e filhas como forma de proteção. Existe até uma música, né? Pais e Filhos, que o autor diz assim, meu filho terá nome de santo, como forma de proteção. É claro que Moisés, quando a filha de Faraó dá o nome Moisés, porque ele foi tirado ou nascido ou ressurgiu da água. Na época do nascimento de Moisés, vocês devem lembrar, lá no capítulo 2, que havia um decreto de faraó, porque o povo judeu, o hebreu, estava se proliferando cada vez mais, crescendo, se multiplicando, e aí a gente tem lá um decreto do faraó para que todos os filhos dos hebreus de sexo masculino fossem afogados, fossem Mortos. Bom, a mãe de Moisés conseguiu esconder Moisés durante três meses. Não o podendo mais o esconder, o que ela faz? Coloca Moisés no cesto e o coloca no rio Nilo, preso a alguns juncos. A filha de Faraó estava se banhando e percebeu aquele cesto e pediu uma de suas criadas que buscasse aquele cesto. E ao retirar o cesto, ali havia um menino. A irmã de Moisés, vendo tudo aquilo, falou assim, você quer que eu leve esse menino para que seja amamentada por uma mulher dos hebreus? Ela, sim, e Moisés foi amamentado. Diz o texto que após o desmame, não diz a idade, mas diz que após Moisés ser desmamado, Moisés foi para a corte de faraó e foi educado nessa corte de faraó. Bom, só que Moisés, além dele ter sido educado na corte de faraó, na alma de Moisés, havia a conexão com o seu próprio povo. E aí Moisés, andando... Aos 40 anos, ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E Moisés o mata. Ele foi perseguido, foi descoberto por esse crime. E Moisés foge e vai se refugiar nas montanhas de Midian. Vocês conhecem a história. No capítulo 3, Moisés já está casado, com uma família formada, e Moisés é pastor de ovelhas. E aí Moisés, como pastor de ovelha, procurando outros pastos, pastos melhores, ele vai procurando. Parece que Moisés está sempre à procura de algo. Que ele está sempre andando, caminhando, e buscando, e procurando algo. E Moisés saiu à procura de novos pastos. Eis que... Ele, à procura de algo, ele se depara-se com uma pequena sarça, ou um pequeno arbusto em chamas, mas que não se consumia. O arbusto estava em chamas, mas não se consumia. E no meio desse arbusto, ele ouve a voz de Deus... Aquelas folhas, sem nenhuma importância aparente, aparece a fala de Deus. Deus o convocando, o chamando para mudar o rumo da sua vida. Só que Deus lhe pede algo. Deus lhe pede para que ele retire as sandálias dos pés. Retirar as sandálias dos pés significa despojar de tudo aquilo que Moisés já estava acostumado e moldado. Retire as sandálias dos seus pés. Retire tudo aquilo que você está acostumado e habituado. Você deve que pé tua vida deve estar conectado ao eterno. E aonde o eterno está? É solo sagrado. Aonde o Eterno está presente, é sagrado. E assim, Moisés o faz. A presença do Eterno sempre santifica a vida. E aí, cabe uma pergunta para a gente. Será que a gente está atento a pequenos arbustos? A coisas pequenas na nossa vida, na nossa existência? Será que nós estamos atentos a isso, a coisas pequenas? Será que a gente não pode perceber que a partir de situações aparentemente sem sentido, insignificante, o Eterno pode nos comunicar algo? Moisés... Estava sempre à procura e sempre atento. Talvez, se ele não fosse tão atento, talvez ele não percebesse um pequeno arbusto pegando fogo, mas não que não se consumia. E nesse pequeno arbusto, nessas folhagens ou nessas folhas sem significado, sem significância, é que Deus lhe fala e comunica. Lhe chama e lhe convida para mudar o rumo da sua vida. E aí a gente vai para o capítulo 3. Por quê? No capítulo 3, onde aparece a sarça, Deus vai convocá-lo, vai chamá-lo, e Moisés, claro, que ele vai se esquivar. Porque quem irá ouvi-lo? 40 anos depois, se há 40 anos atrás, ele ouviu de alguém, do povo hebreu, quem o nomeou juiz e líder sobre nós? Moisés apresenta essa objeção. E Moisés, 40 anos depois, há 40 anos atrás, teve medo. E 40 anos depois, Moisés continua com seus medos e com as suas dúvidas. Quem irá me ouvir? Só que Moisés apresenta uma outra objeção ao Senhor dessa vez. Quem sou eu? Moisés, como eu falei aqui, era hebreu de nascimento, educado na cultura egípcia durante 40 anos e durante 40 anos numa cultura estrangeira. Moisés, nascido hebreu, educado numa cultura egípcia e 40 anos depois que se constitui família numa família estrangeiras. Como saber quem era? Como definir sua identidade a partir dessas questões? Bom, não precisa ser especialistas, mas nós sabemos que a adolescência, por exemplo, é a fase da busca de identidade. De se perguntar, né? Quem sou eu? É a fase de se buscar a si mesmo. Mas assim como Moisés... Muitos na maturidade ainda se perguntam, quem sou eu? Ainda estão em busca de si. E uma coisa interessante no texto é que Deus não responde e não afirma nada a respeito de Moisés. Deus não infunde em Moisés uma autoimagem positiva, porque Deus não é insuflador de egos. Mas Deus afirma a respeito dele mesmo. Eu estarei com você. Capítulo 3, versículo 2. Então, irmãos, o fator decisivo na história de Moisés não depende de quem ele é, mas de estar junto de um Deus que é. O fator decisivo na vida de Moisés não depende de quem ele é, mas de estar junto de um Deus que é. O fator decisivo na minha vida, na sua vida, não depende de quem somos, mas de estarmos juntos de um Deus que é. Eu sou o que sou, o Senhor disse. Deus se define a partir dEle mesmo. E nós nos definimos a partir de Deus. Quando Deus fala, eu sou o que sou, é como se Ele estivesse falando para a gente, eu sou, tu és, tu serás. Eu sou, tu és, tu serás. A nossa história, o fator decisivo na história na nossa história não depende de quem somos, mas de quem estamos juntos, de estar junto de um Deus que é, é a partir dessa relação que o povo hebreu passa a ser povo de Deus. E é a partir dessa relação que Moisés se conhece e se reconhece. E é a partir dessa relação do encontro com o Eterno que homens e mulheres de todos os lugares e de todas as épocas que buscam a si mesmo e se conhece e reconhece. É a partir dessa relação do encontro com o eterno, que homens e mulheres de todas as épocas, de todos os lugares, que buscam a si mesmo, têm a possibilidade de se conhecer e de se reconhecer enquanto pessoa. E aí sim, o Senhor pergunta, no capítulo 4, a Moisés, que é isso em sua mão? E Moisés responde, uma vara. E essa vara se transforma numa serpente. Irmãos, o Senhor, como alguns pensam, não está concedendo poder aqui a Moisés. O Senhor não está concedendo poder aqui a Moisés. O Senhor está sinalizando que, quando não se conhece, até o que nós temos nas mãos, mãos aqui pode ter uma função metonímica que significa a pessoa, por mais inofensivo que pareça, pode ferir e matar. Quem não se conhece, Deus não está dando poder a Moisés. Deus está sinalizando para ele que até o que temos nas mãos, por mais inofensivo que pareça, se não nos conhecemos, pode ferir e matar. Parece que ter alguma coisa nas mãos nos define. Diz alguma coisa sobre nós. Adivinha o que eu tenho na mão? Uma brincadeira de criança. Na minha época, as crianças vaziam isso. E claro que vaziam isso através de algum objeto ou até de algum dinheiro, adivinha o que eu tenho nas mãos? Hoje, claro que as crianças talvez continuem brincando sobre isso. Adivinha o que eu tenho nas mãos? Só que a brincadeira é, né? Um S10 Plus, um iPhone 11, 12, 13, 14, vai por aí afora, mas adivinha o que eu tenho nas mãos? Parece que ter alguma coisa nas mãos? Nos define. Diz alguma coisa sobre a gente. Quando eu era adolescente, eu pensei que ter algo nas minhas mãos me levaria a fazer parte de um grupo, um grupo que era temido pelos outros alunos, mas que era mal visto pelos professores. Era um grupo de três ou quatro pessoas, de três ou quatro colegas, que eles usavam drogas. Na época, eles usavam afetaminas. Eu sei porque eles ficavam entre si, só que assim eles eram. Não é que eles fossem bem vistos pelos colegas, mas se eles tinham, digamos, a ideia de que eram os caras. E aí eu vi eles com uma, a mão cheia de comprimidos amarelos. Eu achava que fazer parte daquele grupo. Eu teria a mesma referência dos outros que eles. E aí, num determinado fim de, fim de semana, em é, determinado de semana, a gente estava num lugar, quer dizer, eu estava num lugar e eles estavam juntos. E aí, o que, que eu fiz? Achei que, tendo algo em minhas mãos, me definiria. Eu comprei confete, aquelas pastilhas de chocolate, separei todas as pastilhas amarelas e coloquei no bolso. E cheguei perto deles e peguei no bolso, abri e mostrei. Quando eles olharam assim, eles vieram avançando. Eu falei, não, e joguei tudo na boca. <risos> Achei que o que eu tivesse na mão me definiria. É claro que eu nunca usei drogas, até porque os meus pais sempre me orientaram nesse sentido. Mas, enquanto adolescente, a gente pensava nisso. Achei que ter algo nas minhas mãos me definiria, não nos define. Há pessoas que se deixam morder pelos símbolos de poder em suas mãos. Confundem ter com o ser a potência. Esse lugar de potência só pertence a Deus. Vocês devem lembrar dos gladiadores em Roma, eles é que definiam quem deveria viver ou morrer. Se o polegar direito estivesse assim, viveria. Se tivesse assim, abaixado, a pessoa morreria. A caneta na mão de alguns juízes. O WhatsApp espalhando fake news. E até a Bíblia na mão de algumas pessoas. Deus ainda ordena a Moisés, coloque a mão no peito e ao tirar a mão está leprosa. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando ela tirou, ela estava novamente como o restante de sua mão, diz o texto. O que isso diz para a gente? O encontro com o Senhor é sempre transformador do que está dentro de nós. O encontro com o Senhor é sempre revelador de quem somos. Foi assim na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Paulo, na vida de Pedro, que era cheio de mimimi. O encontro com o Senhor é sempre transformador do que está dentro de nós e revelador de quem somos. A história de Moisés mostra sua caminhada de fé e de vida. A história de Moisés serve como um espelho para a nossa caminhada de fé e de vida cheia de interrogações. A busca por si e a resposta à pergunta quem eu sou não terá fim, não deve ter fim mas deve ter um começo, esse começo é sempre o um encontro com o Senhor, hoje e sempre, e que Ele nos abençoe, amém? Vamos fazer mais uma oração? Pai, quero te dar graças, porque o Senhor fala, o Senhor nos acompanha, o Senhor nos transforma, o Senhor nos revela. Quero te pedir que na nossa caminhada de vida e na nossa caminhada de fé, o Senhor sempre venha ao nosso encontro. E nesse encontro, as nossas vidas sejam transformadas e reveladas para que novas pessoas, para que novos propósitos para que novos chamados, para que novos acontecimentos ocorram na nossa vida. Que o Senhor Deus não nos permita perder o senso da busca de si e a pergunta de quem eu sou. Mas entender que buscar a si é estar no encontro contigo e de quem eu sou é definido a partir da minha relação com o Eterno. É a minha oração em nome de Cristo. Amém e amém.